0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。今天这一集的女主角是弗列达·卡罗，相信很多听众朋友应该都很喜欢她，还有她的自画像，嗯，应该都看过吧？她应该算是20世纪初的女画家当中呢最知名的一位了，而且呢，因为风格强烈的穿着打扮呢，一度成为时尚界的偶像。说他的故事之前呢，我们先来谈谈我自己对艺术的感受好了。我小时候学过六七年的画，一直以来呢都是很喜欢画画的女孩。国中的时候呢，被美术老师推荐去考美术推甄，曾经一度让我以念美术为目标虽然我不是美术班的学生，但是那一年出去考试的学生当中呢，只有两位考上，其中一位就是我。但是由于念美术学校很花钱，然后家里又只有我妈妈一个人在赚钱，她要供我，还要供我两个妹妹上学，于是呢，她就劝我放弃昂贵的美术学校，去考公立的高中。当母亲跟我说对不起啊、哦，说她自己能力不足，无法帮助我实现我的梦想的时候，其实我也是很心疼她的。我想这就是我一夜长大的瞬间吧，呵呵被钱逼的。但我依然很想要长大以后从事跟美术相关的职业，于是呢，我就一路靠着自己摸索来达成我自己想要完成画图啊、做设计的梦想。但是我后来自学的不是传统的绘画，而是商业设计，因为呢，在考推荐真试的那个期间呢，我认识了一个女孩，看完她的画之后呢，我明白自己跟她相比啊是有差距的。我觉得他是天才，而我是普通人。我可能可以透过不断的练习来达到符合考试的标准，但是呢，相对于他的画，他的画有一种天生的艺术感，让人印象可以非常的深刻。我常常觉得、啊，十五岁的女孩子可能对这个世界还很懵懂，但是呢，关于确认自己是哪一块料，我想应该还是有一点点基础的判断的，嗯。想画图也不是只有纯美术的路线可以走啊。加上我这个人本身也比较缺钱，的，比较爱财，所以知道有商业设计这一门领域之后呢，我就开始利用课余的时间自己学习了。寒暑假打工啊，很多人都是去什么素食店啊、餐饮业，但是呢，我做过陶艺老师的助理，帮过幼稚园做教室的布置。然后接了一些商店的 POP 的海报来画，一直到我完成学业正式毕业，然后北上找工作前呢，我的打工生活都是靠画图来赚钱的。然后呢，北上之后呢，我也真的找到了设计相关的工作，干了快十年了。后来呢，我转职去做了化妆造型师，也干了十年。而现在呢，我变成了一名 KOL 兼作家。尤其是写稿的工作啊，也算是达成我小时候深藏在心里的一个小小的愿望吧。只不过年轻的时候，你如果是跟别人讲说你想当作家，那肯定会被人说啊很难实现了，因为那个时候的作家的门槛还是比较高的，而且不红的作家呢，可能连自己要养自己都有困难吧。<笑>所以呢，我可能要感谢这个时代。<笑>这么说，好奇妙、哦。这个时代其实让作家的门槛稍微降低了一点啊。任何你想发表的文字呢，只要透过社群平台，其实都是有机会被别人看见的。我觉得艺术的领域啊，很多地方其实都是相通的。虽然每每谈起艺术，都让人觉得啊很高大上，很有距离感，但我始终不这样认为。我把绘画、文学、历史、造型、化妆这些事情都。纳入我自己个人生活中的追求之后呢，我恰恰发现了艺术其实就存在于我们的日常当中。其实呢，任何人都可以提笔作画，任何人都可以把美术馆当做是去小公园运动那样的去走走。直到现在呢，我还是有去美术馆的那个习惯哦，不是去打卡哦，就是闲来无事啊，想要去看看，或者是有什么特殊的展览啊，就会想要安排时间去看看。我曾经呢去巴黎旅行，跟朋友在那里待了大概两周的时间，而两周的时间呢，我就走遍了巴黎的美术馆，光是罗浮宫呢，我就去了两次，然后前前后后加起来就去了有四五次了。虽然我后来没有画图了啊、哦，不做设计了，从一个创作者的身份呢变成了欣赏者的身份，但这个普普通通的身份一样让我很开心。艺术作品啊之所以能够治愈人心。很多时候呢，是因为他们被创作出来的时候呢，饱含了创作者当下的思想。我一直认为，如果是一幅画、一个作品让你很有感觉，那么那个治愈感肯定是双向的。一个是创作者透过创作的过程给自己的治愈，另外一个呢，就是从作品辐射出去给所有人的治愈。这样的感觉呢，就算是。内行人看门道，外行人看热闹。我觉得一样很有价值。我第一次看见弗列达·卡罗的作品的时候呢，就有这种感觉，觉得这个画家呢，透过自己的笔，很强烈的在表现自我。之后呢，在读了他的传记，便更加深了这种想法。一个人如果他的内心的情感不澎湃的话呢，他是画不出这样子的一个画的。女性的创造力、共情能力。情绪的敏感度其实都是一种心灵上的资源哦，但是呢，似乎到现在还没有得到很多人的认可或者是重视。更多的人都觉得啊，是女人想太多了，是女人太感性了，是女人太敏感了。而且呢，很多女人还因此想要训练自己理性思考，放弃感性的一面。其实我觉得大可不必哦，我觉得太荒谬了。因为我从来都不觉得理性的人就比较强大，感性的人就比较软弱。我觉得关键的因素在于你如何操作自己的理性与感性，让它呢在你身上是一个优点而不是缺点。而这一点呢，从弗列达的身上呢，完全可以看出来，他是一个智情智性的人。同时呢，她的生命强度更是大到不可思议。这是理性思考在支撑的吗？我觉得根本不是。如果她是一个理性的人，恐怕这个世界就要失去一位才华洋溢的女艺术家了。但为何多数拥有强烈共情能力，而且情绪很敏感的女人无法有所成就呢？我想呢，是因为很多的女人没有把这些情绪当做是一种可以物化的价值吧。举一个例吧，比如我从小就很喜欢写作，我会写日记，记录自己当下的心情啊什么的。你把内心所想的真正透过文字表达出来，不管有没有发表，那都是将原本无形的情绪化作有形的具体的内容来呈现。我不仅可以透过这个方式治愈我自己的心情，而且呢，还可以拿来练习写文的技巧。历史上有很多很有名的女作家，几乎都是这样子抒发自己无处安放的情感的。如果你不会其他的表现形式，写字总是会的吧？<笑>如果你会其他的创作方式，比如说绘画啦、作曲啊、烹饪啊、舞蹈啊、哈、哦、做手工艺啊、园艺啊，其实什么都好。把你自己内心强烈的情感透过这些外力来传达，这其实就是我们常听见的所谓的自我治愈。弗列达呢，则是利用绘画来抒发自己的情感，而这个开端呢，则是要从他个人的人生故事说起。他的人生故事呢，非常的曲折，而且富有传奇的色彩，这也是让后世的人不停地歌颂的地方。在墨西哥南部的科约阿坎街区，有一座通体都是蓝色的房子，四周呢安装着绿色栅栏的窗子，然后周围呢再涂有一个火热热的红色，这样的大红大绿大蓝的色彩的碰撞呢，在科约阿坎街区呢是非常醒目的。而每一天呢，这里都有全世界慕名而来的人们在门口排着长长的队伍，等待进去参观。这座蓝房子就是弗列达出生跟去世的地方。那时候的人们，可能包括他自己，都不曾想过，在他死之后的半个世纪，他成为了墨西哥的标志，成为了墨西哥最知名而且最受欢迎的女人。在短短的四十七年的人生当中啊。弗列达在这座蓝房子里头度过了大部分的岁月。她死后呢，她的丈夫迪亚哥将蓝房子捐赠给了墨西哥的政府，于是呢，就成为了今天弗列达卡罗的博物馆。弗列达的父亲呢是德国裔的犹太人，他是一名摄影师，而母亲呢则是一个混血儿，拥有了西班牙和墨西哥土著的血统。关于弗列达的故事啊。二零零二年有一部电影叫做《挥洒恋爱》啊、哦，应该是大家最熟悉、最广为人知的一部传记电影。我相信看过这部电影的人呢，应该都会对她和她丈夫的那种爱情啊，跟婚姻留下非常深刻的印象。而我呢，则是对他的父亲特别的有好感。弗列达出生于一九零七年七月六号，是个巨蟹座。在他六岁的时候呢，他不幸患上了小儿麻痹症，康复了以后呢，他的右腿就变得比左腿更细，然后更短，走路就有点白卡啊，受到了同年里的女孩子啊、男孩子啊很多的嘲笑。于是呢，弗列达就会裹上好几层很厚的袜子来掩饰自己那个畸形的腿。但是，他这一位得意犹太人的父亲啊，却经常的鼓励他。在他康复之后呢，就带着他玩拳击啊、摔跤、骑脚踏车这种男孩子在玩的游戏，而且呢，就给他讲自己童年也遭受到歧视的故事。他的父亲对他的爱跟耐心，帮助了他抵抗了他人的嘲笑，以及对抗了内心的寂寞。我经常想啊，原生家庭的爱或许只能存在于每一个人一生的某一个阶段，但是呢。真正对孩子付出爱跟关怀的父母呢，他们日后的爱呢，却能帮助后来长大成人的这个孩子啊，度过他人生当中无数个漫漫长夜。我觉得弗列达他旺盛的生命力，应该也是源自于他父亲曾经带给他的希望跟自信。中学时期呢，弗列达的成绩非常非常的优异哦。他的目标是念医学系，而且呢，当时的世界正流行共产主义这股风潮，然后这股风潮呢也吹向了墨西哥，让他关注起了身边的人事物。他有一个同校的小男友，叫做阿莱詹德罗，也是学校的风云人物。他们呢聚在一起就会谈论马克思、政治、未来跟梦想。弗列达的身材呢，虽然非常的娇小，但是她的眼神是非常有光彩的，而且呢，还有她令人难忘的一字眉啊，小小的胡子，长相呢融合了柔弱跟坚毅。政治态度的倾向呢，让弗列达终身都是共产主义的支持者，这一点呢，也让她与后来的丈夫迪亚哥成为了彼此的灵魂伴侣。正当未来都充满希望的时候。当弗列达还能够用尽全力跑在墨西哥城的街角巷弄的时候呢， 1 9 2 5年， 18岁的弗列达却遭遇了改变他一生的车祸。这场车祸导致他脊椎、锁骨、肋骨、骨盆全部都断裂了，而且他的左肩的关节呢会永久性的脱落，腿也碎了一只，一根扶手呢刺进了他的背部，然后贯穿了他的骨盆，从阴道这边出来。十八岁的时候，谁会想到死亡啊？任谁应该都觉得死亡离自己还很远吧。但是呢，那一刻起，弗列达开始对死亡有了一种相当深刻的体验，因为他刚从鬼门关走了一遭。由于严重的病情，所以他无法实现做医生的梦想了。甚至呢，在当时他接受治疗的时候呢，医生对于他往后能不能走路，都还觉得是个问题呢。躺在床上康复的期间呢，为了排解他在医疗下身心承受的那种巨大的痛苦跟压力，弗列达的父母就帮助他开始画图。他们为他订购了一个非常特殊的画架，然后让他可以躺着画画。他们还在他的床罩上面挂了一面镜子，这样子呢，他就能够对着镜子里头的自己画自画像了。而他人生的第一幅自画像呢，是用来挽回爱情的。因为他车祸卧床了嘛，他就失去了人生的目标，而且呢，他也有感于他好像即将要失去他最心爱的男孩了，于是呢，他就画了一幅自己的画像，想要送给他。画中的他呢，穿着酒红色的天鹅绒的上衣，细长的脖子，白皙而且优美，他的右手伸出来，像是渴望有人可以握住他。然而呢，他的背景。却是深暗的海洋色的背景，衬托他此时的孤单。但是呢，这个男孩阿莱詹德罗最后还是离开了弗列达的生命。不过也可以理解吧，因为对十几岁的少年来说呢，他连自己的未来都掌握不住，更何况是承担别人的生命呢？而全身被石膏固定住、动弹不得的弗列达。不得不跟自己对视了起来，他开始拿自己当模特，把所有内心的想法透过画来表达出来。弗利达说：“这场车祸夺走了我的贞操，意思呢，就是说那一根贯穿他阴道的扶手替他破处了。”但我觉得这场车祸也能视为将他引入绘画的世界，用绘画来记录自己的情感与生活的契机。列达一生当中呢，有超过一半的画作是自画像。自画像中的他呢，眼神坚定地凝视着前方，仿佛呢，也能看透正在观赏这幅画的人的心。我觉得他是一个非常擅长自我凝视的画家。他坦然、诚实的面对自我，就像他说的：“我画我自己，是因为我总是感到孤独，因为我是我自己最熟悉的人。”我不知道你们会如何理解这句话了。但他的作品对女人来说，真的就是用他自己的故事来告诉我们：诚实的面对自己吧，你要成为最了解自己的那个人。据说呢，弗列达是马丹娜一生的偶像。马丹娜不仅模仿他的照片拍摄自己的专辑封面，还收集了弗列达在底特律时期的画作，一幅叫做《和猴子一起》的自画像，并且呢，把这幅画放在家里的客厅。而且，他对记者说。如果谁不喜欢弗列达·卡罗，那他就没有办法成为我的朋友。在床上躺了两年，在所有人都不看好的情况之下呢，弗列达康复了，他重新站了起来。这个时候呢，另一个男人走进了弗列达的世界。这个男人是他一生创作的泉员，带给他的世界翻天覆地的改变。有甜美，有幸福，有忧郁，有悲伤，有背叛，还有纠结。他们相互理解，但是也互相伤害。这个男人就是墨西哥壁画大师迪亚哥·利夫拉，他比弗列达大了二十一岁，当时已经是名利双收的画家了，但也因为艺术家多情的性格而声名狼藉。迪亚哥是出了名的滥情跟滥交，感觉只要是个女人、哦、他瞧对眼的都可以上床哦。他的名言就是“性爱就像握手，并没有别的意思。”你以为他是一个帅哥吗？哦不，他高大而且非常的肥胖跟臃肿，只能说名气跟财富使人性感。<笑>墨西哥当时有好多的女人都想嫁给他，而当他跟弗列达相识的时候呢，他正结束第二次的婚姻。弗列达曾说：“我一生经历了两次意外的致命打击，一次是撞倒我的街车。”一次就是遇到迪亚哥·里弗拉，我觉得这句话是可以这样解释的。有人说过，失恋是最接近死亡的时刻。如果按照这个逻辑来思考啊，那么弗列达这两次意外的致命打击都是徘徊在死亡的边缘。这两次意外呢，都把它推向去面对更复杂的自己。如果你失恋了啊，那太好了，此刻的你正在经历最接近死亡的时候。他可以让你面对更复杂的自己，这样你就会从一个单纯天真的女人变成成熟复杂的女人了。恭喜你！弗列达和迪亚哥的婚姻啊，因为体型的关系啊，被戏称为“大象与鸽子”。一开始呢是非常幸福、非常甜蜜的，但随着迪亚哥不断的出轨，弗列达也深深的感到伤心跟绝望。但不可否认的是，他与迪亚哥之间存在着更强烈的吸引。他们是彼此创作的灵感来源，也因为共同的政治倾象，在心灵层面是更加的靠近的。这段婚姻里面呢，不是只有迪亚哥有情人哦，弗列达他自己也有很多很多的情人，而且这些情人当中呢，男男女女皆有。是的，弗列达他是一个非常著名的双线恋者，他跟迪亚哥之前所接触的女人都不一样，弗列达。更加的复杂，而且更加的难以掌握。他们两个人的关系啊，远不是只有新生活那样而已。他们彼此都是对方最忠实的支持者，而且他们也是彼此最热情的粉丝。对比其他男人，迪亚哥懂得欣赏弗列达在精神跟在灵魂上的那种美，他并不在意他身上的缺陷。他们把对方都画进了自己的画里，尤其是弗列达。他很多自画像当中呢，都把迪亚哥画在自己的脑门上啊、哦，可以看出他深深的受到迪亚哥的影响，并且深爱着他。虽然他自己也有很多的男女情人啊啊、哦，虽然他最终都只不过是一个露水人姻缘吧，我觉得他心里其实真正爱的呢还是迪亚哥。有人曾经问我，你觉得性跟爱可以分开吗？我不但觉得可以。而且呢，是不管男女，其实都是可以将性跟爱分开的。但真正的爱里面，一定是有占有欲，是占有欲让人觉得痛苦。在这段婚姻当中呢，弗列达尝试着想要拥有自己和迪亚哥的孩子，却因为过去车祸所带来的后遗症，流产了三次，最终无法顺利的怀孕生子。他对这件事情呢，始终耿耿于怀。在很多的作品当中呢，都表现了对怀孕的向往和痛苦。还记得我们讲过世界第一女记者法拉奇吗？她跟弗列达一样，都是巨蟹座的，都拥有强烈的生命力和企图心，但也都爱着一个世人觉得配不上他们的渣男，想为这个男人生孩子，但最终都不可得。法拉奇在他年老的时候承认哦，他说他最羡慕的就是怀孕的女人。我想弗列达应该也是这样的吧。后来呢，在一个专辑当中看过一些弗列达写给里亚戈的信以后呢，我才渐渐的明白他们想要生孩子的这个强烈的愿望。也许呢，他们内心都曾经因为这份爱情与婚姻太令他们伤心了，以至于感到太孤单了。他们希望世界上有一个与自己骨肉相连的人，而这个骨肉相连的人呢，可以代表一份永恒不变的陪伴。他们的婚姻呢，终究没有熬过情感中的背叛。在得知迪亚哥出轨自己的妹妹之后呢，他们就离婚了。弗列达将这段婚姻带给自己的内心伤害，借由一个社会案件画了出来。当时呢，有一个丈夫用刀刺死了自己的老婆，刺了二十几刀。然后法官就问他：“你为什么要这样做的时候呢？”他就很轻巧的回：“我只是插了几下而已啊。”于是呢，弗列达画下了这一幅很写真的，只是插了几小下，并且呢，把这位丈夫的脸画成了迪亚哥的样子，暗示自己就像画面中满身血迹的女孩子一样，早已千疮百孔、满目疮痍了。而迪亚哥只不过就觉得性爱只像握手一样，那样轻轻巧巧的。弗列达的观察特别的敏锐，对不对？而且他还非常的有幽默感，对不对？但这样的幽默感当中呢，却又让你不得不感到有一点点的哀伤了、哦。其实这段大象与鸽子的婚姻呢，除了激情之外呢，还有更深厚的羁绊在他们两个人之间。离婚不久之后呢，弗列达去了美国跟欧洲发展，但因为身边缺乏迪亚哥的陪伴，以至于让他始终觉得我自己好像不再是自己了。即使他作画的灵感来到了一生的最高点，也开始逐渐的小有名气，却开心不起来。他后来回到了墨西哥，而且身体健康开始每况愈下，不仅要穿特制的紧身胸衣来支撑自己的脊柱，也因为脚末梢的肌肉坏死而截断了一边的小腿。他后来呢，几乎只能躺在床上，并且呢，用吗啡来缓解身体上的痛苦。在他最糟糕的时候呢，迪亚哥回来了，他再一次的向弗雷达求婚，并且自此陪伴在他身边，直到了1954年他去世。这样相爱相杀的两个人呢，后来被印在墨西哥500币值的纸钞的正反面，他们都代表着墨西哥人强烈的艺术风格，也代表了一段传奇式的关系。还记得我们前面提到的。女性的创造力、共情能力、情绪敏感度，都是一种心灵的资源吗？我觉得这就是弗列达身上让我看到最强烈的东西。她把身体的病痛、苦难的遭遇、情爱的纠葛，通通都用自己的画笔释放了出来。她在人生最低潮的时候呢，依然是有追求的，追求她对艺术的一种向往，也借此面对真实的自己。她不会欺骗自己。我不爱迪亚哥，他也不会欺骗自己。他不需要孩子，他不会欺骗自己。在国外生活的很好，他也不会欺骗自己。他跟普通人一样，他告诉自己，他深爱迪亚哥，他想要孩子。他的身体支离破碎，跟普通人不一样。他想要回到热爱的祖国墨西哥，所以他终其一生都做着这些他热爱的事情，把墨西哥的服饰穿戴在他自己的身上。在人生最后的一段时光里面呢，弗列达的衣着成了对付疼痛和孤独的解药。即使在病得最重啊、哦，完全没有客人来访的时候呢，他还是穿得像要出去过节一样。弗列达说：“他穿衣服已经超越了卖弄风情这个阶段，他想要将自己的伤疤和跛脚藏起来。他的服装既是他的面具，也是他的骨架。”帮助他把自己从内部的痛苦中分离出来，无论是心灵上的还是肉体上的。在身心巨大的痛苦当中呢，他依然活得很有力量哦。而且呢，他非常的有幽默感，完全不是一个无聊的人。甚至呢，带有少女对自我的幻想，这些呢，通通都可以在他的自画像里面看见。有俏皮的，有感伤的，有。好多好多的幻想的，他把自己画成了一只受伤的小鹿，啊、哦，然后呢，他会带着荆棘做的项链，耳环呢是一节小小的手杖。有一件事情其实蛮有意思的哦，弗列达生前呢从未说过她自己是一位女权主义者，但是后来很多人都把她视为女性主义的先锋。我想呢，这是因为他从来就不做迪亚哥背后的女人哦。他有自己的创作，还有自己的想法，也有自己的社交圈。他不仅画他感知到的真实的生活，也按照自己的意志去过日子。身体虽然是残缺的，但是从来都不依赖别人。很多的女人在情爱的世界里面也付出所有啊，也用尽全力啊，她们也挥洒着跟弗列达一样热烈的爱。但是他们挥洒了之后呢，被伤透了之后呢，就成为了一句一句的丧尸，摸魂附体、贫穷的超狼啊，失去了活下去的希望啊。但是呢，这些在弗列达的身上是看不见的。他可能也埋怨过上天给他一连串不幸的遭遇，但是他活着的方式从来就充满了浓浓的求生欲。弗洛达的自画像其实就是看穿了自己的内心画出来的。我们现在的女人也凝视自己，但是凝视的方向跟意境可能跟她完全不是同一回事哦。我们自拍，我们对着镜子照我们自己，但想的可能都是啊，我哪里好像还不够美？我哪里是不是有缺陷？呢？是不是应该要调整一下啊？哦我们更在乎的是自己是否符合社会的审美标准，更在乎的是别人怎么看我。其实呢，更胜于我们是一个怎么样的人，什么才是真实的自己。关于这一点呢、啊，其实蛮值得我们回头仔细的想想看的。在弗洛尔达的身上有很多很多的标签，比如第一位入住罗浮宫的墨西哥艺术家，毕卡索最欣赏的女画家。印在墨西哥纸钞上的人，残疾的美丽女画家，画作拍卖价格最高的女艺术家，共产主义者，双性恋者等等。但是呢，她自己最想做的却是墨西哥里最放荡的女人啊！我们恭喜她，她好像真的也做到了。<笑>迪亚哥说：“我想从艺术家的角度去评论她，而不是从丈夫的角度。我钦佩她。”他的作品讽刺而柔和，像钢铁一样的坚硬，像蝴蝶翅膀一样的自由，像微笑一样的动人，却也残忍的如同生活的苦难。我觉得这番话完全不是吹捧，而且呢，是迪亚哥从一个创作者的身份去看弗列达。我也经常想啊，一对情侣或者是夫妻都要有。除去爱人的视角看待对方，而且依然打从心底欣赏对方的那种感觉，否则这份爱是很难长久的维持下去的。弗列达人生最后的一幅画叫做《生命万岁》，他画下了七个西瓜，代表他从完整到残缺的一生。也有人说，在墨西哥，西瓜是死亡日的象征。画作最前面的西瓜上面呢，有一行大字，写着西班牙语，叫做“生命万岁”。下面呢，则是他的名字、日期和死亡的执行点。因为这一幅画，于是呢，就有人曾经猜测弗列达可能是自杀，而不是因病去世的。但即使人生支离破碎，依然高喊“生命万岁”。我觉得这个就是弗列达。他说。希望离世是快乐的，但我不愿意再来。人生如果是一段旅程，我们常常听人家这样讲嘛。人生如果是一段旅程，那弗列达把这段旅程玩得淋漓尽致了，所以他没有任何的遗憾，也毫无眷恋。这个想法也正是我对自己人生的一个期许啊。无论你从上天那里拿到怎么样的一副牌，好牌、烂牌无所谓。全力以赴打好它，才能快快乐乐地离开牌桌啊！<笑>不知道大家喜欢今天的故事吗？希望你有事没事也能去美术馆走一走，看看展览呐、啊，看看画作，跟自己对话对话。凯特蜜之音，咱们下次见。嗯